0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankenkraft. Es ist schön, dass du da bist. Mein Name ist Selina Julia Schneider und ich bin die Gründerin dieses Podcasts hier. Ich freue mich heute ausgegebenem Anlass, eine Folge mit dir zu teilen, die sich so ein bisschen unserem Weltgeschehen gerade widmet. Es liegt ganz, ganz viel in der Luft. Es gibt im Moment ein Gefühl, was auf dieser Welt sehr, sehr stark präsent ist. Das ist nämlich das Gefühl der Angst. Und ich war heute Morgen zum Arbeiten in einem Café, habe da eine ältere Dame getroffen und hatte mit ihr eine sehr interessante Unterhaltung zu all diesen Themen und habe diese Unterhaltung jetzt einfach mal zum Anlass genommen, um eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen, darin für dich drei wertvolle Tipps zu teilen, wie du mit Angst umgehen kannst, wenn Angst gerade bei dir ein Thema ist. Und ja, hoffe einfach, dass ich dir mit dieser Folge einen Mehrwert geben kann, dass sie dir hilft im Umgang mit Emotionen und nicht nur in, in der aktuellen Situation, in der wir uns alle gerade befinden, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Und dann würde ich sagen, starten mir rein. Ja, wie eingangs schon gesagt, war ich heute Morgen im Café arbeiten. wunderwunderschöner Tag, ganz, ganz viel Sonne seit ganz langem mal wieder. Ich habe mich mega gefreut und ich saß dann heute sogar draußen und konnte endlich die Sonne genießen und habe an ein paar Coaching-Themen gearbeitet und bin dann mit einer Frau ins Gespräch gekommen, anlässlich der aktuellen Thematik gerade und... Wir sind so ein bisschen über das Thema Informationspolitik gestolpert und es ging natürlich um den Virus, der gerade in aller Munde ist. Und wir haben uns so ein bisschen darüber ausgetauscht, wie letztendlich die Situation gerade ist, wie die Medien das ganze Thema äh, beäugen, wie viel Berichterstattung es zu dem Thema gibt. Und es war so ein bisschen die Thematik, ähm, ist das jetzt zu viel, ist das jetzt zu wenig? Und an der Stelle sind für mich einfach so ein paar Themen hochgekommen, wo ich so gemerkt habe, mir ist es einfach wichtig, das jetzt einfach nochmal auch nach außen zu tragen, nach außen zu tragen, es mit dir auch zu teilen. Denn ich glaube, was immer passiert, wenn Angst im Spiel ist, wenn Dinge passieren, die wir selbst nicht in unserer Hand haben, ist, dass wir ganz, ganz schnell dazu verfallen, ähm, ins Meckern, ins Blaming zu kommen und beginnen, irgendwie so dieser Kritiker zu werden von allem. Und ich merke das ganz, ganz arg, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, hey, mir ist das alles viel zu viel an Berichterstattung, das wird total gehypt. Der andere sagt, ja, es ist mir unglaublich wichtig, irgendwie auch mal grundsätzlich abgeholt zu werden. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse im Rahmen dieser Thematik, die da gerade so brisant ist. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil jeder Mensch von uns natürlich auch anders tickt, dass wir, oder dass wir natürlich es nicht allen recht machen können. Der eine braucht mehr Informationen, um letztendlich Dinge zu verarbeiten, möchte sich gut informiert fühlen, der andere möchte weniger wissen, weil ihm Themen Angst machen und beides ist vollkommen legitim und darf sein. Und was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ist für sich in so einer Situation selbst zu schauen, was für ein Typ bin ich eigentlich gerade oder was für ein Typ Mensch bin ich, wenn es um solche Themen geht und dann bewusst einfach für sich zu entscheiden, konsumiere ich die Medien, konsumiere ich sie vielleicht gerade weniger, also bewusst den eigenen Umgang mit diesem Thema zu finden und dadurch sich selbst einfach auch unglaublich zu schützen. Und ich beobachte immer wieder und auch bei mir war das ganz, ganz lange so, dass ich einfach ungefiltert Dinge an mich rangehen lassen, die ich eigentlich, wo ich genau wusste, diese Dinge tun mir nicht gut und damit meine ich jetzt nicht nur Nachrichten, sondern das, das geht von Personen über Thematiken, ähm, ja, private Thematiken einfach, wo ich genau wusste, das tut mir eigentlich nicht gut, aber ich mich immer wieder und wieder und wieder Dingen ausgesetzt habe und da überhaupt nicht für mich gefiltert habe. Und ich finde, das, was gerade aktuell passiert, ist einfach wieder, eine wunderschöne Übung für uns selbst, dass wir beginnen dürfen zu filtern und zu gucken, was ist unser eigener Umgang mit dieser Thematik, was tut uns gut, was möchten wir wissen und was möchten wir wissen, nicht aus diesem, diesem Gefühl der Sensationslust, was auch ganz oft da ist, ich kenne das von mir selber auch, sondern was möchte ich wissen, damit ich beruhigt bin und damit es mir gut geht und was möchte ich eben ganz bewusst auch nicht wissen. Und alleine diese Frage sich zu stellen und dafür sich eine individuelle Antwort drauf zu finden, hat für mich so viel mit innerer Stärke zu tun. Und innere Stärke entsteht dann, wenn wir uns selbst kennenlernen, wenn wir beginnen ähm, ja uns selbst zu begegnen und auch gerade wenn da Themen sind wie Angst diese Angst einfach anzunehmen und sie nicht wegzudrücken, weil ganz ganz viele Menschen drücken, Emotionen, die sich nicht gut anfühlen, weg, das Problem ist, dann lernen wir niemals den Umgang mit diesen Emotionen. Dann lernen wir nie, wie wir diese Emotionen für uns handeln dürfen. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen oder kann ich dir sagen, es funktioniert, Gefühle wegzudrücken, aber es funktioniert nicht ewig. Und irgendwann in der Situation kommt dieses Gefühl zurück, aber kommt in der Wucht zurück, wo man es dann einfach nicht händeln kann. Und deshalb bin ich einfach ein unglaublich großer Freund davon, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, den Umgang mit diesen Emotionen zu üben und somit auch ja quasi wie so eine Beziehung auch zu Emotionen wie Angst aufzubauen. Ich finde da auch immer dieses Sinnbild ganz schön, sich mit deiner Angst einfach mal auf den Kaffee zu treffen, mit deiner Angst einfach mal zu quatschen, sie kennenzulernen, zu verstehen, was macht mir Angst? Woher kommen diese Ängste? Was braucht die Angst in dem Moment? Was kann ich der Angst geben, damit es ihr besser geht, damit sie weniger wird? Also da wirklich einfach mal wie so ein kaffee -Date mit deiner Angst zu machen und ja, mehr über diese Emotionen zu erfahren, sie da sein lassen zu dürfen. Das finde ich unglaublich wichtig. Und ich hatte es eingangs erwähnt, ich möchte ganz gerne heute mit dir drei kleine Tipps teilen im Umgang mit Emotionen, im Umgang mit Ängsten. Und das erste Thema, habe ich jetzt quasi schon angesprochen, ist für mich das Thema Eigenverantwortung. Also zu schauen, mit was füttere ich die Angst, mit was weniger, was brauche ich in solchen Situationen? Brauche ich den Informationsfluss oder brauche ich ihn nicht? Und da ganz bewusst eben auch zu wählen. Und wie gesagt, wir können natürlich ungefiltert alles auf uns einprasseln lassen. Wir können aber auch dazu übergehen, bewusst zu wählen, was eben durch diesen Filter überhaupt zu uns gelangen soll, den wir selbst für uns einbauen können. Und damit meine ich jetzt nicht nur Informationen im Sinne von Medienkommunikation oder Medienkonsum, sondern damit meine ich auch, mit welchen Menschen du dich umgibst, mit welchen Themen, du dich im Leben konfrontierst, all das liegt in deiner Kraft und in deiner Macht und du kannst es steuern. Und da sind wir so viel mächtiger, als wir uns manchmal selbst eingestehen wollen. Punkt 2 ist ein Thema, was auch wieder so ein bisschen auf, auf spiritueller Ebene und auch auf, auf den Buddhismus zurückzuführen ist, was aber meiner Meinung nach auch unglaublich wichtig ist. Wenn Angst da ist, dann dürfen wir diese Angst anerkennen, dann darf diese Angst da sein, dann dürfen wir sie wahrnehmen, aber wir dürfen auch lernen, uns bewusst von unseren Emotionen abzugrenzen. Ein ganz, ganz zentrales Zitat von Buddha war, du bist nicht deine Gedanken. Und was hinter diesem Zitat steckt, ist nicht mehr und nicht weniger, als dass du nicht das bist, was du denkst. Und das mag für den einen oder anderen jetzt erstmal Ganz komisch klingt, aber du bist nicht deine Gedanken, sondern du bist letztendlich derjenige, der deine Gedanken steuert. Du hast es in der Hand, welche Gedanken du steuerst oder, entschuldige, welche Gedanken du denkst. Du bist derjenige, der deine Gedanken durch den Fokus, den du in deinem Leben setzt, durch die Themen, mit denen du dich auseinandersetzen möchtest, lenken kannst. Und da gibt es auch immer wieder dieses Bild von dem Reiter und dem Pferd, du bist letztendlich der Reiter, der auf dem Pferd sitzt. Das Pferd steht sinnbildlich für die Gedanken und du bist der Reiter, der die Zügel in der Hand hält und das Pferd, also sprich seine Gedanken, steuern und lenken kann. Und das für sich zu verstehen, denn aus diesen Gedanken heraus kommen ja dann letztendlich die Gefühle von Angst, von Unsicherheit oder was auch immer du fühlst, was sich nicht gut anfühlt. Da aber einfach bewusst zu sein, dass das da ist, aber dass du weder die Gedanken noch die Emotion, die dahinter steht, selbst bist. Und ich finde, wenn man es schafft, sich davon so ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, okay, da ist gerade was. Auch alleine in der Kommunikation, wie man darüber spricht, zu sagen, nicht ich habe Angst, sondern da ist das Gefühl von Angst. Nicht ich bin unsicher, sondern da ist ein Gefühl von Unsicherheit. Das sind so kleine sprachliche Feinheiten, die aber, vielleicht merkst du das auch und probier das auch gerne mal bei dir aus, die eine ganz andere Distanz alleine schon zu dem Thema schaffen. Wenn du sagst, ich habe Angst, dann ist diese Emotion unglaublich arg bei dir. Wenn du aber sagst, da ist das Gefühl von Angst, dann weiß ich nicht, ob du das gerade spürst, aber dann ist dieses Gefühl von Angst schon mal wie so eine eigene Bubble und die muss nicht unbedingt zu dir gehören. Du kannst ja das auch ganz gerne bildlich vorstellen, indem du die Emotionen, die du fühlst, und ich rede hier übrigens auch nicht nur von den negativen Emotionen oder den Emotionen, die wir nicht fühlen wollen, sondern auch genauso von den positiven. Die kannst du dir vorstellen wie so kleine Bubbles, die vielleicht über dir schweben, aber diese Bubbles sind nicht in dir. Und du kannst als Beobachter, und das ist ja auch die Lehre, die du im Buddhismus oder auch grundsätzlich in der Meditationspraxis immer wieder praktizierst, du kannst als Beobachter auf diese Gedanken draufschauen. Du kannst diese Gedanken wahrnehmen, sie kommen, sie gehen wieder. Das ist das, was wir in der stillen Meditation tun. Du bist der Beobachter dieser Bubbles, die über dir, über deinem Kopf hinweg kreisen. Das ist übrigens auch ein total äh, schönes Bild, was du für deine Meditation einsetzen kannst, dass wenn du wirklich auch anfangen möchtest, still zu meditieren, du dir einfach vorstellst dieses Bild, wie du auf deinem Meditationskissen sitzt und über dir diese Bubbles letztendlich sind. Und du einfach nur ganz bewusst darauf achtest und schaust, mit welchen Themen, mit welchen Bildern füllen, füllen sich diese Bubbles. Und sie gehen wieder und es kommen neue Bubbles. Und das ist eine super coole Technik, um sich einfach darüber bewusst zu werden, was denke ich eigentlich? Und was sind die Gedanken, die gerade kommen, die aber eben auch wieder gehen dürfen? Ein weiteres Modell, was ich auch super spannend finde, Tipp 3 heute, ist das ABC-Modell. Und das ABC-Modell stützt dich eben auch nochmal darin zu gucken, was ist eigentlich der Glaube, was ist der Gedanke, der für eine Emotion, die in mir aufkommt, verantwortlich ist. Ich möchte dir das Modell ganz kurz erklären, es ist super easy zu verstehen. Ähm, A steht letztendlich für die ausgelöste Situation, für die Ausgangssituation. B steht für das Belief System, also den Glauben, die Überzeugungssysteme, die dahinter stehen und C steht für Konsequenz, also das Verhalten, die Emotion oder ähnliches, was eben darauf folgt. Und ganz oft ist es bei uns so, dass wir wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind, dieses ABC gar nicht bewusst für uns denken, sondern wir sind bei A und resultierend daraus entsteht ein C, also aus einer ausgehenden Situation entsteht eine Konsequenz. Wenn wir das jetzt echt einfach mal auf Corona übertragen, dann wäre das zum Beispiel ein Satz wie, wenn ich Corona höre, bekomme ich Angst. Die spannende Frage ist aber ja, warum bekomme ich, wenn ich Corona höre, Angst? Und da kommt eben B ins Spiel, also quasi belief. Also welcher Glaube steckt denn hinter diesem Wort Corona, dass dieser Glaube mir Angst macht? Und da dann wirklich auch einfach mal zu gucken, was ist mein Glaube über das Ganze? Und wie kann ich diesen diesen Glauben für mich einfach wahrnehmen und dann aber auch gleichzeitig auch einfach mal schauen, ist dieser Glaube denn berechtigt und diesen Glaube zu überprüfen und auch gerne einfach mal hier an der Stelle, weil Glaube halt auch immer viel mit Verstand zu tun hat, also auf einer sachlichen Ebene funktioniert, zu Beginn sich Argumente zu suchen, die diesen Glauben auch widerlegen können und da auch für sich eine Ebene zu, äh, zu fassen. Also du siehst schon, man kann auf unterschiedlicher Art Angst entgegenwirken ähm, und da einfach zu schauen, wie kann ich meinen Glauben verändern oder wie kann ich mit diesem Glauben umgehen, um letztendlich diese Angst zu lindern. Also das ist quasi so ein, so ein Tipp, wenn du eher so der Verstandsmensch bist und eher so mit Verstand an die Thematik rangehen möchtest, dann ist das was, was sehr gut wirkt und wo du auch einfach schauen kannst, okay, was kann ich dem denn rational gegenüberstellen? Und es gibt so viele Dinge, alleine Statistiken etc., die man da rational gegenüberstellen kann. Um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, Angst erkennen, bewusste Wahrnehmung, bewusste Abgrenzung. Wenn du dazu übergehst, diese Angst einfach losgelöst davon dir zu übertrachten, dann, dann gibt es auch noch einen dritten Tipp, den du super gut und einfach für dich anwenden kannst. Ich habe ja eben schon von dem Kaffee-Date von dem mit der Angst gesprochen, also die Angst einfach mal besser kennenzulernen und auch zu verstehen, was bräuchte ich in einem Moment der Angst, was bräuchte ich, wenn da Angst ist, was braucht diese Angst? um sie in dem Moment zu besänftigen. Also in dem Moment, wo die Angst da ist, was kann ich dieser Angst geben oder was braucht ein Anteil in mir, um ja einfach wieder ein System herzustellen, dass es dir im Großen und Ganzen gut geht. Also Beispiel, wenn da diese Angst ist, dann macht es keinen Sinn, Nachrichten zu konsumieren, wenn du das Gefühl hast, dass diese Nachrichten ähm, nur noch mehr dich in diesen in diesen Vicious Circle, also dieses, in diesen Teufelskreis reiben bringen, dass du dir Horrorszenarien ausmalst oder halt irgendwie deine Gedanken halt einfach in eine Richtung gehen, in die sie, in die sie nicht gehen sollten. Die Frage ist, was beruhigt dich? Ist es ein Buch, das du liest? Ist es ähm, eine schöne geführte Meditation, die du zum Thema Vertrauen machen kannst? Also was sind letztendlich deine Tools? Und da sollte jeder von uns, wirklich jeder, jeder, jeder von uns, mindestens zwei, drei Impetto haben, wo du weißt, wie kannst du in solchen Momenten, wenn da ein Gefühl da ist, was du nicht gerne hast, aber was okay ist, dass es da ist, wie kannst du in so Momenten mit dir selbst umgehen? Also was sind so deine drei... Emergency-Kit-Tools, die du für dich verwenden kannst, damit es dir einfach wieder besser geht. Ist es Ist eine heiße Schokolade, ist es ist ein Tee, den du trinkst, ist es ein Spaziergang in der Natur, was auch immer es ist, aber was sind deine, ja, deine Tools und Techniken, was sind deine ähm, Handlungen, die du auf Basis dieser Angst ausführen kannst, damit es dir besser geht. Möchtest du dich gedanklich in den Arm nehmen? Möchtest du dich auch richtig in den Arm nehmen, physisch in den Arm nehmen? All das ist in Ordnung. Und die Frage ist hier immer, was gibt dir Schutz? Also womit geht es dir gut? Was gibt dir wieder das Gefühl von Geborgenheit? Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich diese Geborgenheit und diesen Schutz ganz, ganz lange im Außen gesucht habe. Also bei Freunden, bei Freund, wie auch immer. Aber Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle für uns diesen Schutz selber geben sollten, dass wir alle, und das ist auch wieder dieses Thema Aufbau eines starken Selbst, ähm, auch hier gerne in die Eigenverantwortung gehen dürfen, auch gerne für uns selber oder uns selbst genug sein dürfen und uns selber regeln können und uns selber einfach genug sind im Sinne von, dass wir uns das geben können, was wir in Situationen brauchen, die eben etwas hakelig sind. Und ich glaube, wenn, wenn wir das schaffen und wenn wir das tun können, dann dann haben wir so, 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 so viel einfach schon gewonnen, weil das ist wirklich eine Fähigkeit, die, die kann man sich antrainieren, die hat ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und ja, einfach mit dem Hinschauen und nicht mit dem Wegdrücken von Dingen. Ganz spannend finde ich jetzt gerade nochmal in Bezug auf die aktuelle Thematik, dass wir, glaube ich, alle gerade an einem Punkt stehen, wo Achtsamkeit nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung bekommt. Und du kennst das sicherlich auch, das Thema Achtsamkeit ist so die letzten Jahre aus der, aus der östlichen Kultur immer mehr zu uns rüber geschwappt. Ich bin so dankbar dafür, dass es mittlerweile eine so große Bewegung auch in Deutschland zu diesen Themen gibt, dass so, so viele Menschen gerade einen Shift vornehmen, achtsamer, bewusster zu leben und nicht nur sich selbst, sondern eben auch der Welt damit so, so viel, Mehrwert liefern und ich glaube aber auch das Thema Achtsamkeit bekommt in diesem aktuellen Kontext jetzt nochmal eine ganz neue Bedeutung, denn es geht ja hier wirklich jetzt darum, als Kollektiv zu funktionieren, als letztendlich Land, als Überländer ja sogar hinaus, als das kollektive Mensch zu funktionieren, in dem Sinne von dass wir aufeinander Acht geben, dass wir uns gegenseitig schützen und auch wenn insbesondere jüngere Menschen wahrscheinlich ein normalen Grippeverlauf von so einem Coronavirus durchlaufen werden, hat es eben insbesondere für ältere Menschen das Potenzial zu einem schwereren Verlauf. Und ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle jetzt einfach zeigen, dass wir Achtsamkeit nicht nur auf unserer Yogamatte oder unserem Meditationskissen praktizieren, sondern diese Achtsamkeit jetzt wirklich auch nach außen tragen. Und dass wir beginnen, achtsam miteinander, füreinander zu handeln und auch wenn wir selber vielleicht nicht zu der ähm, zu der Gruppe gehören, die davon gefährdet ist oder maßgeblich gefährdet ist, einfach Dinge zu befolgen im Sinne des Gesamtwohls, im Sinne des Kollektivs. Ich glaube, dass das einfach super, super wichtig ist und ich bin so gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Aber bin super zuversichtlich, dass wir da... Mit, mit jedem Moment, wo wir diese ganzen Themen für uns entdecken, wo wir alle praktizieren und besser werden, auch ein besserer Part der Gemeinschaft werden. Ja, das musste jetzt einfach mal raus. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Themen, die ich dir heute an die Hand gegeben habe, so ein bisschen in Bezug auf Emotionen, auf Angst, auf unangenehme Situationen oder Emotionen helfen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal bei dir auftauchen. Wie gesagt, versuche diesen Shift zu machen, von ständig im Außen zu sein, zu dir zu kommen. Blende die Dinge aus, die dir nicht dienen. Überlege dir, was brauche ich letztendlich gerade? Geh in die Eigenverantwortung. Was brauche ich an Informationen? Was möchte ich gerne in meiner Kommunikation auch nach außen tragen? Und versuche hier wirklich in deine innere Kraft, in deine innere Stärke zu kommen und aus deiner inneren Stärke heraus zu handeln und zu entscheiden, was du konsumieren möchtest und was eben nicht. Und dann wirklich zu schauen, diese Angst ist nicht, das bist nicht du und du bist auch nicht die Gedanken, die hinter dieser Angst stehen, sondern diese Angst wahrzunehmen, stell dir diese Bubbles vor, die über dir sind und einfach mal zu gucken, woher kommt diese Angst, ABC-Modell, auslösende Situation Belief System Konsequenz also was für ein Glaube steht bei dir hinter der Angst also was wie bewertest du diese dieses Thema die ausgehende Situation dass da überhaupt die Angst entstehen kann und dann zu schauen okay kannst du dieser Angst begegnen indem du einfach schaust auf emotionaler Ebene was tut mir gut was kann ich mir in Momenten der Angst in Momenten der Unruhe in Momenten, die ich vielleicht nicht so gut für mich selber handeln kann, dann doch auch wieder selbst geben. Also, was ist mein Emergency Kit? Was tut mir gut? Was sind Dinge, aus denen ich Kraft gewinnen kann? Oder wenn du eben ein Mensch bist, der ja, der stärker aus dem Verstand heraus handelt, einfach mal zu schauen, dieser Belief aus dem ABC-Modell, der Glaube über die Ausgangssituation. Was kann ich dem rational entgegenbringen? Wie kann ich mit diesem Belief umgehen? Wie kann ich ihn vielleicht auch verwandeln, wenn ich der Überzeugung bin, dass er vielleicht nicht der Richtige ist? Und wie kann ich aus diesem Glauben einen Glauben formen, der mir mehr dient und der mich im Alltag mehr unterstützt, der, der mich auch bei diesen Emotionen mehr unterstützt und da einfach auch ganz, ganz stark diesen, diesen Kontrast zum Vertrauen zu, herzustellen, Vertrauen zu praktizieren, das sind alles Emotionen, die wir, die wir für uns erlernen können. Genauso wie Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine der höchsten Emotionen, die wir für uns fühlen können. Weil das Spannende ist wirklich, wenn wir mit Dankbarkeit verbunden sind, dann bist du ganz automatisch mit der Fülle deines Lebens verbunden. Dankbar zu sein bedeutet immer zu wissen, was habe ich, weil dafür bin ich dankbar. Und vielleicht aber auch bewusst zu sein für die Dinge, oder bewusst dankbar zu sein für die Dinge, die ich nicht habe, aber dann hat auch das einen positiven Grund. Also Dankbarkeit hat immer ein positives Grundgerüst und Dankbarkeit, Vertrauen sind Emotionen, auf denen wir so, so hoch schwingen können und da diesen Shift vorzunehmen, von Angst ins Vertrauen zu kommen, ist unglaublich wertvoll und das kannst du durch Meditation so, so wunderschön praktizieren und ich wünsche dir einfach dass du für dich den richtigen Weg findest, mit Angst umzugehen, mit negativen Emotionen umzugehen und da für dich aber auch einfach immer mehr in deine Kraft kommst, in die Eigenverantwortung kommst und aus dieser Eigenverantwortung heraus für dich beginnst, Dinge zu konsumieren, die für dich gut sind und aus denen du letztendlich Kraft schöpfen kannst. So, wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, dass das eine Folge ist, die auch den ein oder anderen aus deinem Umfeld zu gegebenem Anlass oder eben grundsätzlich einfach tangiert, die, derjenige hören sollte, weil vielleicht auch er oder sie gerade mit bestimmten Themen strugglen, dann, dann freue ich mich so, so sehr, wenn du diese Folge einfach mit dieser Person teilst. Ich freue mich auch immer, immer wieder, wenn du mir eine Rezension auf iTunes schreibst. Ich lese das so, so gerne. Es gibt für mich einfach nochmal eine ganz, ganz andere Kraft auch zu sehen, was meine Arbeit bewirkt und da einfach... Ja, zu sehen, dass sie dem einen oder anderen wirklich einen Mehrwert liefert und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, egal wo du bist, egal wann du diese Podcast-Folge hörst, vielleicht auch einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn du auch zur nächsten Folge wieder dabei bist und sage bis ganz bald. Mua!